0: Bueno, sin querer salió el tema, eh, porque es un tema, es un tema, eh, la adicción al celular. Eh, hablamos sobre el hermano, cómo va a ser, y no sé si alguien lo está pensando. Tantos pedidos metidos en la casa, tanto tiempo sin celular, porque es un hábito que es adictivo. Y que uno no lo piensa adictivamente, ¿eh? es decir, no es como el cigarrillo, como el alcohol, como el cons otro tipo de consumo, que dice, sí, claro, yo estoy enganchado, yo tengo un vicio, es adictivo. El celular uno lo usa para trabajar, lo usa para entretenerse, y no está todo el tiempo eh, analizando si hay una posible adicción o no hay una posible adicción ahí. Y sin lugar a dudas... La demostración de esto, no sé si es técnicamente una adicción o no, pero la, la dependencia casi completa del celular tiene con, que ver con esto de que nos vamos a dormir con el celular en la mano, que pasamos horas y horas y le robamos al sueño paviando. Eh, y hay una persona que estudió, no como nosotros, bueno, María Marcia estudió, que estudió y, y le puso su cuerpo al análisis sobre la problemática de dormir con el celular, es psicólogo, es escritor... Se llama Martín Esmuth, doctor. ¿Cómo le va? Nos está escuchando acá después de la tormenta Matías y María Elmar.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Sí, sí, lo estoy escuchando y... Sí, la, la verdad que es una pregunta, es una adicción, no es una adicción... En principio es una adicción seca, podríamos decir, ¿no? Es una adicción sin sustancia. Pero qué mejor hablar de una sustancia que la sustancia celular, que tiene de todo, hay millones de aplicaciones. Y cada uno, cada una lo usa para lo que necesita. Y eso lleva hasta el punto que es lo último que vemos antes de dormirnos y es lo primero que tocamos antes cuando nos despertamos. Lo usamos hasta despertador y a la noche vemos la última conexión de la persona que queremos o, o, o que estamos stalkeando o vaya a saber qué es lo que estamos haciendo. Pero es una relación casi de... Algunos hasta preferirían tenerlo como un injerto en la mano, ¿no? el celular para que no se les cayera y que, se, yo qué sé, mientras que están dormidos, se les cayera al suelo y, y se les rompiera el cristal, ¿no? Como muchas de las películas y series que vimos, por ejemplo, en Black Mirror, claro. etcétera, etcétera, ¿no?
0: Doctor eh, María del Mar lo saluda. Buenas noches. ¿Qué eh, tal, María del Mar? Qué lindo nombre que tenés. Muchas gracias, es de Colombia. <risa> yo, yo te imagino igual... <risa> muchas gracias, me... lo traje de mi casa. Medio en el círculo de, de adictos, viste, de, de <risa> películas Yankee. Soy María del Mar y tengo una adicción con el celular. Pero por supuesto que la tengo. Y aquí, eh, con lo que mencionabas de la adicción seca, eh, se me ocurre que quizás que no hay sustancia así como pensándolo de primera mano, las otras adicciones secas que se reconocen, supongo que es la, es la ludopatía puede ser, se puede pensar eh, pero te quería preguntar sobre eso ¿qué hace una adicción? ¿qué pasa en el cerebro cuando las personas tienen una adicción?
1: Sí, en principio pasan muchas cosas en el cerebro y pasan muchas cosas en las actuaciones en la vida cotidiana, en principio no puede dejar de hacerlo, o sea Vos preguntarle a un adolescente si puede dejar de estar seis horas sin ver el celular y no puede. Eh, actualmente están viendo la pantalla, la pantalla del celular, ocho horas promedio, entre seis y ocho horas por día. imagínate lo que puede llegar a hacer eso, decirle que lo deje de hacer, por ejemplo, dos días. Tiene un mono, eso se llama para cuando uno está adicto a la heroína, que es una de las peores adicciones, mojada, por llamarlo de alguna manera, una tremenda adicción, que fue tremenda lo que pasó en Europa, en la década del 80, mm. y bueno, comparada con esto vos decís, bueno, nada tiene que ver esa adicción tan tremenda a la heroína con la adicción a un celular. ¿Qué comparación posible entre estas dos cosas tan disímiles? Pero sin embargo, decirle a alguien que se quede dos, dos días sin ver el celular y le agarra el mono, le agarra una, una crisis de abstinencia, entonces vos ahí podés ver que es una adicción porque hay crisis de abstinencia, porque hay de alguna manera, uno lo hace sin saber por qué lo hace, ¿viste? que Uno decís, bueno, ¿por qué estás viendo el celular? ¿Qué es lo que estás viendo en el celular? Por ejemplo, los adolescentes con las historias de Instagram. ¿Estás viendo algo interesante, algo que te aporta algo? ¿Tiene algún objetivo lo que estás haciendo? No, no, no tiene ningún otro objetivo más que estar con eh, la relación casi eh, simbiótica, casi o, o lo, nada una relación muy íntima entre el celular y la persona, ¿no? En ese sentido es claramente un, una adicción. Y con relación a eh, las cuestiones eh, del cerebro, y bueno, habría que estudiarla, pero podemos marcar bastantes cuestiones y están siendo marcadas, ¿no? Una de las cuestiones es las dificultades de concentración. Yo soy docente hace 30 años y hoy en día tenés que cambiar tu forma de dar clase porque eh, muchos y muchas no pueden tener una concentración más allá de los 10, 15 minutos. Esto tiene que ver un poco con una consecuencia cerebral de esta adicción al celular. Podríamos marcar otras, pero bueno, es un tema un poquito más eh, difícil y necesitaríamos un poquito más de tiempo. Pero bueno, esta me parece que cada uno y cada una puede darse cuenta de eh, cómo ha cambiado el nivel de concentración. Hay muchos chicos y chicas que no pueden estudiar porque tienen muy cerca el celular y se distraen, ¿no? están pendientes del ruidito que aparece en el celular de lo que esperan que llegue nos pasa lo más claro grande Martín
0: también no total, como no, no, sí, sí, no es de chicos sí, y chicas yo me pongo a leer un libro de papel no. y, y nombre en la ciudad de Calcuta y digo, ¿dónde queda Calcuta exactamente? En, en India, y me pongo, ya estoy en Google Maps y de Google Maps no vuelvo más a Instagram. Eh, pasa eso, ¿no? Eh, te quiero consultar Martín Esmude, psicólogo y escritor, escribió una columna que aprovechamos para recomendar, que la busquen en la red se llama, viste, valga la redundancia con el celular buscala, se llama Adicción 2.0 los peligros de dormir con el celular eh, estaba pensando a partir de lo que dijiste también Martín sobre qué es una adicción seca que mucha gente no la considera una adicción entonces no lo practica sin hacerse preguntas al respecto y estoy pensando también en esto de que los chicos cada vez más chicos empiezan a usar los celulares ¿no? incluso hasta de bebés y cuando vos ya esa adicción la empezás a generar de una tan tempranísima edad, ¿cómo después se puede salir de ahí, no? Eh, no sé si hay gente que está pensando eso, si los padres piensan en eso. Yo conozco muchos padres que no le dan el celular hasta determinada edad, pero que cada vez baja más esa edad, porque los otros compañeritos del colegio también lo tienen. ¿Cómo se maneja todo eso?
1: Sí, vos sabes que yo escribí bastante sobre ese tema y es, es, es realmente muy grave. Eh, en general me preguntan qué se puede hacer con algo tan extendido como es esta cuestión del celular, que lo usamos para todo, para Google Maps, para trabajar, para ver las noticias. Entonces está tan metido en nuestra vida cotidiana que la pregunta que nos hacemos es qué hacer, cómo ponerle un límite. Entonces habría como tres grandes límites que uno eh, podría llegar a pensar. Uno es darle el celular lo más tarde posible a los bebés, porque ya estamos hablando de bebés. Claro, los bebés. bebés. Están... Uh -huh pegados al celular, muy rápidamente dejan de jugar a cualquier otro juego de mesa o cualquier juguete, porque saben que el celular tiene todo tiene soniditos, tiene música, tiene video, tiene todo, entonces dejan de, cualquier otro eh, juguete ya deja de tener valor a, a eh, lo que es el gran celular, y hasta hay juegos, que es increíble si uno se lo pone a investigar, que preparan a los chicos más chiquitos a después poder a, manejar el celular el pop -it, no sé si ustedes lo tienen más o menos visto lo que es, es claramente un celular para bebés, que eh, aprenden a meter los dedos, a meter a ver los colores, a diferenciar y demás, entonces es bastante grave una de las cosas que podemos hacer es alargar la vida de los bebés sin celular Estoy hablando de bebés lo segundo que podemos hacer es claramente no irnos a la cama con el celular, dejar el celular por lo menos a dos metros de donde nosotros estamos durmiendo, ponerlo en modo avión, u o apagarlo, u apagarlo, pero la gente no lo apaga porque después tiene miedo a que no lo pueda prender, es una cosa rarísima, pero claro, ¿qué pasa si no Qué puedes auguro. prenderlo al día siguiente? Es tremendo. Y lo tercero que podemos hacer es lo que se llama, cuando uno tiene una adicción, por ejemplo, al tabaco, hacer un lugar eh, libre de humo, podemos hacer un tiempo libre de celular, digamos, yo no digo que, no lo usemos durante el día porque claramente ahora estamos hablando, yo estoy hablando a través del celular, ustedes también tienen el celular, o sea, estamos absolutamente dependientes del celular, eso está claro, pero esas tres cosas yo creo que son factibles de hacer y las tenemos que hacer, porque realmente dormir con el celular eh, hoy en día te lo alertan como una cuestión de posibilidades de carcinoma, viste o sea, posibilidad de tener... Eh, digamos, problemas bastante graves, esto te lo dice la Agencia Internacional de Cáncer que puede ser un posible carcinógeno humano, entonces, nada, tengamos en cuenta esto no asustemos de más, porque tampoco se trata de asustar, porque una de las cosas que se utiliza para dejar de una adicción es asustar a las personas, no, está, no es mi posición con, rela con relación a la adicción o con relación al celular, porque yo estudio el tema, sé lo que significa, etc no es esa mi intención, pero sí podemos hacer estas tres cosas. Alargar la vida útil del bebé por fuera de las pantallas, un poquito más de tiempo, esperemos un poquito a acercarlo tanto al celular, porque la adicción es muy eh, obvia y muy fuerte, y después es muy difícil de sacarlo de ahí, y tiene muchas consecuencias psicológicas, muchas que sería muy difícil explicarlas hace un poquito tiempo, pero realmente es, es muy claro y se lo puede ver en la vida cotidiana. Y bueno, estas otras dos cosas, una cosa que hay que hacerla, y yo creo que muchos de nosotros no la hacemos, de dejar el celular un poco más lejos, apagarlo, ponerlo, ponerlo en modo avión, porque eh, uno sigue la cabeza pendiente de esa vibración, de esa es una vibración eh, que puede tener problemas, pero también es una dependencia, ¿no? por más que uno esté durmiendo, eh, quiere seguir estando presente en vaya a saber qué, ¿no? en una red social que sigue más allá de que nosotros estemos despiertos o dormidos, hay algo ahí bastante complicado y es necesario desprenderse, es un poquito, aunque sea cuando uno duerme, decir, bueno, me desapego, me desprendo del celular y también en algunos momentos cuando uno está, por ejemplo, en la mesa o cuando quiere hablar con alguien o cuando está aprendiendo, tiene que decir, bueno, hasta acá dejo el celular un ratito. Esas son pequeñas cosas que la podemos hacer y la debemos hacer porque, eh, bueno, esto sigue y realmente da, daría para pensar muchas más cosas con relación a quién está atrás de los celulares, que bueno, sería otro otro tema para pero, más, Para otro día adelante. que nos
0: gustaría un día tenerte, incluso nos gustaría que vengas al piso algún día, Martín eh, Smud, que es psicólogo y escritor, muy interesante todo lo que estás contando, pero sabemos que tenés un, un, un paciente ahora, así que te dejamos liberado. Eh, aprovecho también para agregar que una de las mejores formas de desapegarse del celular es sacar todas las notificaciones, que no suene, que no vibre, que sea un electrodoméstico más y ir a buscar uno del celular, ¿no? Que el celular lo busque a uno, eso a mí me funciona y me parece que está bueno, así que ahí tenés otro consejo más. Gracias Martín.
1: Muy bien Bueno, muchas gracias a ustedes y cuando quieran voy.
0: Dale, dale, estaría buenísimo que me vengas a charlar un poquito más en profundidad eh, Están los chicos de Valde ¿Sí? Eh, en los estudios de Rock eh, Pop Cordobés espectacular, eh, vamos a si no lo conoces, quédate un bandón, vamos a disfrutar juntos